0: der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Und mit Jerome, Jerome Brunel in Horb am Neckar. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben wieder ein sehr interessantes Thema äh, uns ausgesucht für diese Folge. Die wie viele ist das eigentlich? Ich habe schon gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viele Folgen wir insgesamt gemacht haben. Ich glaube, wir sind knapp bei 180. Ne?
0: Ja, knapp ich glaube, es ist 169
1: oder sowas. Ah, okay. Äh, pff, haben wir überlegt, wie lange wir jetzt schon über Kreuzfahrten <lacht> gesprochen haben. Wenn man nur überlegt, jedes Mal eine halbe Stunde, da haben wir ja... Äh bald 100 Stunden zusammen, die wir nur über Kreuzfahrt gesprochen haben. Schon krass irgendwie. Hätte ich nicht gedacht, als wir damit angefangen haben. Wir müssen nochmal auf die letzte Folge äh, zurückkommen. Da haben wir gesprochen über familienfreundliches äh, Kreuzfahren sozusagen. Also, wie kann man das machen mit kleinen Kindern? Wo wird was angeboten? Und Franz, wir haben eine ganz wichtige Rederei, muss man sagen, ganz vergessen. Obwohl die ausgerechnet ja äh, ganz besonders interessante Dinge machen für Familien, nämlich Carnival Cruise Line. Ja,
0: ich ich habe mir, hab mir echt nach der, also wie ich, wie ich dann das wie das fertig geschnitten hattest mir geschickt hast, ich habe mir auf die Stirn geschlagen, und nach wie blöd kannst du eigentlich sein? Ich hatte es auf meinem auf meinem Notizzettel stehen äh, äh, unbedingt erwähnen, weil nämlich es tatsächlich spannend ist und dann habe ich es irgendwie in in, in im Eifer des Gefechts äh, einfach übersehen. Ähm, Karneval Großland ist insofern spannend, also sie ja schon immer in der Reederei waren, die die ja, als Sympathyschiffe und sowas immer ganz gut für Familien geeignet waren. Aber gerade jetzt auch mit der Karneval Vista, dem relativ neuen Schiff, das ja letztes Jahr rausgekommen ist, äh, haben die tatsächlich eine Sache, die man sonst auf Kreuzfahrträdereien, äh, Kreuzfahrtschiffen eher selten findet. Und das ist nämlich wirklich ziemlich große Bereiche, wo Eltern und Kinder gemeinsam aktiv sein können. Sonst ist ja immer so, äh, gibt Erwachsenen-Only-Bereich. Es gibt einen Bereich für Kinder, wo man seine Kinder quasi zur Betreuung abgibt und die Kinder sich da alleine beschäftigen. Es gibt oft auch noch so einen Spielplatz für, für Eltern mit Babys. Ähm, aber wenn Eltern so gemeinsam an Bord was unternehmen wollen, ist da eigentlich wenig geboten. Und da hat gerade die Carnival Vista hat da so tolle Sachen. Also allein schon ein, ein Familienkabinen, die dann auch so einen eigenen, eine eigenen Aufenthaltsraum, wenn man so will, mit Brettspielen, mit Video, mit einem eigenen Buffet und solchen Dingen haben, wo die Familien also in Ruhe äh, sich da äh, beschäftigen können. Äh, aber auch am, am, am Sonnendeck oben wirklich ein Clubhaus mit Minigolf oder oder Fußball, glaube ich oder sowas ähm, und 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 na Wie heißt denn das? Billard, Billardtischen und sowas. Also ganz viele Möglichkeiten tatsächlich, wo äh, die ganze Familie sich äh, beschäftigen kann und Spaß haben kann. Und das ist eigentlich eine ziemliche Besonderheit. Und wie gesagt, ich, ich habe mir richtig an, ans Hirn geschlagen und gesagt, wie konntest du das eigentlich vergessen? Aber jetzt haben wir es nachgeholt, jetzt wissen es unsere Hörer, äh, damit das auch erledigt. Ähm, das war mir einfach nochmal ganz wichtig nachzutragen, weil das, ja. ist, das ist einfach
1: eine Besonderheit. Nee, ist ja auch wichtig, wenn man sich überlegt, wo buche ich jetzt meine nächste Reise? Ich habe Kinder, wo ist es am geschicktesten? Und wenn dann eine der ganz wichtigen Redereien fehlt, dann ist es natürlich auch doof für unsere Hörer. Wir haben es jetzt nachgeholt. Alles gut. So, du hast mir vor der Sendung gesagt, äh, Jerome, heute wirst du wahrscheinlich ein bisschen mehr schneiden müssen, es und so, weil ich bin ziemlich müde, ich habe noch Jetlag. Und ganz ehrlich, Franz, mein Mitleid mit dir <lacht> ja, hält sich in ganz engen <lacht> Grenzen. Aber Das ist eine sehr, Grenzen. sehr gerechte Strafe für eine wunderschöne Reise, ich gebe es zu. Du warst unterwegs mit der Reederei Star Clippers. du warst eingeladen, nehme ich an, ja, und bist äh, dann äh, mit dem Schiff Star Clip, nee, du warst andersrum. Du warst mit der Reederei Star Clipper unterwegs. Nee, andersrum. Und das das ist schon, das hast du hast es schon doch richtig andersrum. gesagt. Hat, oh. Reederei also. heißt
0: Star Clippers und das Schiff heißt Star Clipper ohne S.
1: <lacht> okay, wie soll man dann noch durchblicken? So, und du warst also mit diesem Star Clippers Schiff unterwegs und äh, dieses Schiff äh, unterscheidet sich nun dann doch wesentlich von anderen Kreuzfahrtschiffen, ähm, weil es eben nicht einen riesengroßen, fetten Motor hat oder gleich mehrere davon, sondern vor allen Dingen Segel. Also es hat natürlich schon einen Motor ja, klar, und das ist auch ganz wichtig, Aber nicht wichtig, schon riesengroß.
0: Um, um ein bisschen voranzukommen, wenn so ein Außenborder ist. Hat es, oder? Ja, es ist schon ein bisschen mehr als ein Außenborder. Ne? Du, brauchst ja auf, du brauchst ja auf jeden Fall eine Maschine an Bord, um, um Elektrizität zu erzeugen, um die Klimaanlage zu betreiben. Also all dafür, da hilft Windkraft ja trotzdem nicht weiter. Aber zum Vorankommen sind die Segel schon ganz hilfreich und leisten, ja. Je nach, je nach Situation, natürlich können die so zwischen 20 und 50 Prozent, so wenn ich es richtig verstanden habe, des Antriebs leisten. Ich würde behaupten, wahrscheinlich auch mehr. Das kommt dann wirklich auch darauf an, wie die Winde wehen und so. Aber äh, ist es ist ja auch das größte, größte Segelschiff, äh, das höchste, so mit, mit dem höchsten Masten äh, der Welt, äh, über 60 Meter hoch. Also schon sehr, sehr beeindruckend äh, und hat also riesen, riesengroße Segel. Also eins von den Segel an Bord äh, ist tatsächlich das größte Segel, was es überhaupt weltweit auf einem Segelschiff gibt. Äh, und ja, allein, allein das ist, ist so wunderschön, wenn wenn die Segel aufgezogen werden, wenn der Wind da reinbläst, wenn die wenn die Leinen knattern, wenn wenn äh, wenn wir die wenn wir die Segel so ein bisschen hin und her schlagen am Anfang noch, bis sie richtig Wind aufnehmen. Allein die Atmosphäre an Deck, du, du stehst auf Teakholz, du kannst barfuß, also ich habe mich ja beim Rückfliegen erstmal wieder daran gewöhnen müssen, Schuhe anzuziehen, äh, weil du eigentlich die ganze Zeit dort auch barfuß laufen kannst. Vielleicht mal mit Ausnahme zum Abendessen im Restaurant, da zieht man dann schon mal Schuhe an. Aber da wirklich barfuß auf dem Teakholz zu stehen, nach oben zu gucken. In der Nacht sind die Sterne, der Mond ähm, da über den hinter den Segeln. Ähm, untertags bläst der Wind von der Seite rein, kühlt auch so ein bisschen ab, weil es ist doch ganz schön warm um die Jahreszeit, da schon so um die 30 Grad die ganze Zeit. Ähm, Wenn es nicht gerade mal fürchterlich regnet, das hatten wir nämlich auch, ähm, obwohl die Regenzeit da eigentlich schon vorbei ist, haben wir ein paar ordentliche Wolkenbrüche abbekommen. Ist aber selbst das bei 30 Grad... Ähm, zu vernachlässigen,
1: würde ich mal sagen. Es hat zeitweise sogar richtig Spaß gemacht, der Regen. Hm. Ich verrate schon mal, wo du unterwegs warst, in Indonesien. Auf die Route kommen wir gleich zu sprechen. Das war nämlich eine ganz besondere Route, hm. die du da gefahren bist. Ich würde erst gerne noch mal auf das Schiff zu sprechen kommen. Du hast ja von einem 60 Meter hohen Masten gesprochen. Oben auf einem Masten ist ja doch normalerweise das Krähennest. Gab es das da auf dem Schiff auch? Und Frage Nummer zwei, durfte man da hochklettern? Ja. Also, das lässt ist, also das, in das du raufklettern darfst, ist jetzt
0: nicht ganz oben, ähm, sondern es ist etwa auf 20 Meter über der Wasserlinie, was aber schon vollkommen reicht von Höhe. Also, das fühlt sich von oben wesentlich höher an, als es auf den ersten Blick aussieht. Ähm, du steigst da ja auch über so eine Art, ja, straff gespannte Strickleiter, wenn man so will, nach oben. Du bist natürlich mit dem Seil gesichert. Auch der Grund, warum man das höhere Krähennest nicht weiter hoch darf, dort gibt es nämlich diese Seilsicherung nicht mehr. Die Crew muss da schon manchmal hochsteigen, wenn es an den Segeln was zu richten gibt oder so. Aber als Passagier darf man also bis in das Krähennest auf 20, 20 Meter über Wasser, weil es dort eine, eine entsprechende Seilsicherung gibt, dass man nicht abstürzen kann. Und äh, ja, das ist schon auch auch so eine dieser großen Besonderheiten von dem Schiff, da oben mal zu stehen, den Blick auf das Schiff von oben äh, nach unten äh, zu haben. Gut, es gibt bei Royal Cribbing gibt es ja bei, 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 der, bei der bei der Quantum Class diese diese Armausleger, gondelartigen Dinger, wo man auch so ein bisschen das Schiff von oben angucken kann. Ähm, aber das ist natürlich eine ganz eine ganz andere Baustelle. Was auch ganz witzig ist, wenn du im Kränennest oben stehst, wenn es so ein bisschen Seegang hat, dieses Gefühl, was du da oben hast, ist ein ganz, ganz... Komisches, Also bei Seegang, also wenn, wenn das Schiff schwankt, schwanken natürlich die Masten, je weiter du oben bist, umso stärker.
1: Die Hebelwirkung, genau. Ähm,
0: genau. Und ähm, wenn du da aber oben drin stehst, dann kommst du dir nicht so vor, als würdest du schwanken, sondern es fühlt und sich so Schiff an, als würdest genau, du, genau, also es fühlt sich wirklich so an, als wärst du der Fixpunkt und das Schiff und die ganze Erde unter dir würde hin und her pendeln. Das ist jetzt nichts für schwache Mägen, wenn es etwas stärker wird, aber es ist ein extrem faszinierendes Gefühl, das mal zu erleben. Also ganz, ganz reizvoll. Das ist das eine. Und das andere, was ich eigentlich noch spannender finde, weil du das auch öfter machen darfst, in dieses. Bo äh, dieses ähm lässt kannst du ja nur ja mit, mit mit Aufsicht, also muss einer von dem Sportsteam da sein, der da aufpasst und der die Leute einzeln hochlässt und so weiter. Ähm, wo du aber fast immer rein kannst oder oder mal schnell den Kapitän fragst und dann einfach reingehen darfst, ist das Bugsprit-Netz. Also vorne, mal ganz äh, profan gesagt, dieser Spieß, der vorne aus dem Schiff noch rausragt, nennt sich Bugspriet, ähm, gibt es bei jedem großen Segelschiff. Ähm, seitlich sind dann noch so Netze angebracht. Unter anderem, dass die Crew eben nach vorne laufen kann, um die Netze, äh, die, 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 die Segel aufzuziehen und sowas. Aber da darf man eben auch als Passagier rein. Und da liegst du dann auf einem Netz Direkt über dem Wasser, also du schwebst quasi über das über dem Wasser und bist auch so gefühlt so ein bisschen außerhalb vom Schiff. Also du schaust, wenn du zurückschaust dann auf das ganze Schiff, auf die Spitze, auf den Bug des Schiffs und da vorne drin zu liegen, gerade so, ich habe es zweimal auch, weil ich weil ich einfach früh aufgestanden bin, auch zum Fotografieren, zum Sonnenaufgang da vorne drin, das ist schon auch nochmal so eine Sache, die die kriegst du nur da. Das gibt es auf keinem anderen Schiff. Klar, mhm. weil große Schiffe sowas ja nicht haben.
1: Ich habe ich hab das öfter erlebt, äh, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, dass vorne am Bug gerne die Delfine äh, herumgesprungen sind, vor dem Bug hin und her. Äh, hast du sowas auch erlebt? Da Da warte ich noch drauf. Also ich war ja schon zweimal mit der Star Flyer
0: unterwegs, ein Schwesternschiff, die also fast baugleich ist. Oder eigentlich ist sie baugleich, sind bloß ein paar Details anders. Ähm, also ich war jetzt insgesamt drei Wochen auf dem Typ von Schiff unterwegs und habe leider kein einziges mal Delfine da vorne gesehen. Ich habe auf der Reise ganz am Anfang, am ersten Tag, waren mal Delfine so in einem Kilometer Entfernung ungefähr äh, seitlich vom Schiff. Aber ansonsten leider äh, hatte ich das Glück noch nicht. Das heißt, ich muss einfach so lange mit den Schiffen immer wieder noch mal fahren, bis mir das mal passiert. Aber das leider noch nicht. Nee. Hm.
1: Verglichen jetzt mit einem normalen Kreuzfahrtschiff, äh, vermute ich mal, ist das Schiff kleiner, deutlich kleiner. Ja, klar.
0: Also es hat eine Länge von 100, knapp 112 Metern, ist auch sehr schmal, 15 Meter breit. Was ganz witzig ist, weil du du an der Tropical Bar, das ist so das gesellschaftliche Zentrum, wenn du so willst, die einzige ernsthafte Bar auf dem Schiff äh, und freiem bzw. im Freien draußen äh, am Deck nur mit einem äh, mit einem Zeltsegeldach -Zelt oben gegen gegen bisschen gegen Wetter geschützt. Wenn du da stehst, du kannst quasi auf beide Seiten des Schiffs gleichzeitig rausschauen. Ähm, das ist schon ganz witzig. Ähm, hat natürlich auch einen sehr geringen Tiefgang das Schiff. 5,60 fünf, also fünf Meter 60 ungefähr. Das heißt, es kann auch in kleinere Häfen natürlich noch rein, wo vielleicht größere Kreuzfahrtschiffe nicht hin könnten. Und von den Passagieren maximal 170, wobei das Schiff selten wirklich mit 170 Passagieren fährt. In unserem Fall waren wir 103 Passagiere bei 70 Mann Besatzung. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz tolles Verhältnis. Entsprechend ist der Service auch sehr, sehr gut. Also da kann man sich schon wirklich wohlfühlen, wenn man so um die 100, manchmal 120 Passagiere
1: an Bord ist. Da kennst du Ganz, ganz schnell ziemlich jeden. Mhm. Ich vermute mal, du hattest diesmal keine Balkonkabine, weil normalerweise willst du ja immer eine Balkonkabine, <lacht> aber ich vermute mal, auf diesem Schiff gibt es überhaupt keine Balkonkabine. Nein, gibt's Oder gibt es da eine und du hast sie dir gekrallt?
0: Nein, nee, nee, da gibt es gar keine Balkonkabine. Es gibt schon Kabinen, die Türen zum offenen Deck raus haben, ähm, Aber ansonsten nein. Also ich hatte auf dem untersten Deck eine Außenkabine mit Bullauge, wo auch sobald da ein kleines bisschen Wellen kommen, auch schön das Wasser in das Bullauge reinschlägt. Ähm, also immer das Plätschern an der Bordwand auch in der Nacht gehört, was auf dem Schiff jetzt aber auch überhaupt nicht Tragisches. Also du bist ja, du hältst dich ja in der Kabine eigentlich nicht auf, sondern du bist ja an Deck draußen, also entweder an der Tropical Bar oder auf dem Sonnendeck. Oder die Brücke ist ja auch, ich meine, das ist ja die Brücke von dem Segelschiff, die ist ja nicht wie bei einem großen Kreuzfahrtschiff irgendwo abseits ganz vorne gut versteckt, sondern die ist ja mittendrin mit dem großen hölzernen Steuerrad, was auch tatsächlich dafür benutzt wird für den Zweck. Also auch diese Brücke ist ja, außer in schwierigen Manövriersituationen, ist die Brücke frei zugänglich. Also du kannst da auch hinmarschieren und den Kapitän an Sprechen und mit ihm ein Schwätzchen halten oder ihm eine Frage stellen. Also, das sind so viele Möglichkeiten, die du an Bord hast, oder wie gesagt, das jetzt nach vorne, dass du eigentlich nie in der Kabine bist. Du bist eigentlich immer draußen oder auch mal natürlich immer im Restaurant jetzt drin am Abend dann. Aber ansonsten bist du eigentlich immer, immer draußen und unterwegs, weil es viel zu schön ist, dass man sich da in der Kabine
1: setzt. Wie würdest du den Stil beschreiben dieses Schiffes? Ist das äh, gediegen oder ist das modern und funktional oder wie würdest du das Schiff beschreiben?
0: Nee, es ist gediegen, leicht altmodisch, das ist ja auch die Idee von Star Clippers, ähm, Alte Segelschiffe, Clipperschiffe nachzubauen. Also, es sind jetzt natürlich keine historischen Schiffe. Ähm, aber die Idee von Michael Kraft, dem Inhaber, dem Erfinder dieser ganzen Idee, war ja wirklich, er wollte, das war auch so ein Kindheitstraum von ihm gewesen, er wollte einfach mal große Klipper-Segelschiffe haben, im alten Stil, ganz traditionell, ganz, in Anführungszeichen, positiv altmodisch. Also insofern, ja, ganz, ganz, ganz viel Holz, die Segel, nur zum Teil automatisch, also viel von den Segeln wird auch wirklich von Hand rauf und runter gezogen, soweit es möglich ist. Also, ja, gediegen. Und vom, 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 vom Stil her jetzt, vom, vom Publikum her, sehr leger. Also es gibt keinen, na, es gibt ein Cap's Dinner, wo man jetzt, wenn man möchte, ein Sakko anziehen kann. Die meisten hatten keins an. Ansonsten ist es ganz, ganz locker. Es wird am Abend erwartet, dass du eine lange Ose anziehst ins, ins Restaurant und, und festisch, also irgendwie Schuhe, ne, also keine Flipflops. Ähm, ansonsten bist du den ganzen Tag in kurzer Hose, Flipflops oder ganz barfuß an einem T-Shirt oder, oder im Bikini unterwegs oder mit einer Badehose. Ich jetzt nicht im Bikini, würde ich jetzt nicht tun. Ähm,
1: das würde ich aber gern mal sehen. Naja, das Mal naja, im Bikini.
0: Naja, Tolle das meine ich. Das meine ich. Nicht, das mache ich nicht. Da müsstest du mir ganz viel Geld dafür bieten, dass ich sowas probiere.
1: Apropos Geld. Und ich, ich, nee, also insofern ja. ist das
0: wirklich, ist das wirklich eine unglaublich entspannte, lockere Atmosphäre. Du stehst in der Früh auf und gehst erstmal äh, die Treppe hoch ins, in die, in die. Ähm Piano Bar, die ist direkt neben der Tropical Bar, also der Innenbereich. Da steht eine große Kaffeemaschine und ein Automat mit äh, mit mit heißem Wasser für Tee. Da machst du dir erstmal dein, deine Tasse Tee oder Tasse Kaffee, äh, gehst einen Schritt nach draußen. Da ist auf der einen Seite nicht Nichtraucherbereich, auf der anderen Seite Raucher. Meistens stehen die Leute dann auf der Raucherseite. Ähm, da hältst du erstmal ein Schwätzchen mit ein paar anderen Passagieren. Dann gehst du rein, holst dir vielleicht irgendwie Croissant, so als erstes Frühaufsteher Frühstück und knabberst den zu deinem Tee. Ähm, schaust dir den Sonnenaufgang an, genießt den, die, 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 den Wind, der dir um die Nase bläst. So fängt der Tag da schon an. Und eigentlich geht es dann immer so weiter. Das ist ähm, ja, einfach wahnsinnig entspannt.
1: Jetzt, äh, du hast von Geld angesprochen im Zusammenhang mit Bikini anziehen. Gehen wir mal mhm. vom Bikini weg, <lacht> aber hier zum beim Geld. Äh, bleiben beim Geld. Ich habe jetzt gerade nochmal auf die Webseite geschaut. Äh, man könnte jetzt meinen, das wäre wahnsinnig teuer, aber ich finde, äh, es sind durchaus faire Preise. Also mal als Beispiel ja. habe ich jetzt mal gerade entdeckt, zwei Bett Außenkabine, 1810 für eine Woche Bali, also Indonesien. Die Reise, die du wahrscheinlich gemacht hast. Ja. Äh, ich finde, gut, da käme wahrscheinlich noch der Flug dazu, äh, aber ich ich find, der das kommt auch dazu ja absolut fairer Preis oder
0: ja absolut also das ist äh, wirklich äh, was ganz faszinierendes dass du da eben nicht es ist eben kein Luxusschiff in dem Sinne es ist also luxus nicht in der art dass man dass es dass es furchtbar aufwendig und teuer wäre sondern es ist der, der luxus besteht eigentlich genau in dieser legeren äh, entspannten atmosphäre in dem kleinen Schiff dass es wenige passagiere sind das ist der luxus ähm, aber der preis ist ja, also ich, ich finde extrem fair, extrem günstig. Und wenn du Glück hast und irgendwo mal ein Schnäppchen erwischt, kannst du es auch mal für 15, für 1600 Euro erwischen. Und das ist schon wirklich sehr, sehr günstig für, für so eine, so eine gute Qualität, für so, ja, für so ein kleines Schiff halt vor allem, ja.
1: Ich sehe auch jetzt, also ich habe gerade die Außenkabine ja genannt, die Zwei bett innenkabine 1610 Euro. Also mhm. das ist der Preis, den du gerade genannt hast. Ist denn da alles inklusive oder muss man dann noch mit weiteren Kosten an Bord rechnen? Also sprich Getränke und so weiter. Ja, Getränke, Trinkgeld,
0: Landausflüge, ja, das ist also das übliche Paket, wobei das relativ günstig ist, also die Getränke, jetzt mal Cocktails äh, oder Longdrinks waren 5,50 Euro, Cocktails 5,80 Euro, ähm, Glas Cola waren glaube ich 2,50 Euro, also so die Dimension, also wirklich sehr, sehr fair, sehr, sehr günstig für, für Kreuzfahrtschiffverhältnisse. verhältnisse Auch die Landausflüge sind wirklich sehr, sehr bezahlbar. Das ist, ähm, also ich muss gerade mal gucken, hier meine Landausflugsliste. Ähm, ich glaube, der teuerste Ausflug, den ich gemacht habe, das war in, äh, das genau auf Java, da kommen wir ja nachher noch drauf, auf Java, ähm, das war ein Ganztagsausflug, achteinhalb Stunden äh, zu einem Vulkan mit Jeepfahrt und Pferd, Reiten und allem möglichen drum und dran. Das waren dann 164 Euro. Das war schon so der teuerste Ausflug. Andere Ausflüge jetzt hier zu dem Tempel vier, viereinhalb Stunden für 67 Euro. Was haben wir noch? Das hier war auch noch genau. Das war nur so eine 7-Stunden-Tour, die auch sehr, 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 sehr spannende Sachen beinhaltet hatte für 90 Euro. Also, äh, das ist alles in einem sehr, sehr fairen Bereich. Auch Massagen an Bord. Das ist eine, eine Massagetherapeutin an Bord, die kostet, äh, ich es richtig genau hab's, um die 60, 65 Euro die Stunde. Also wenn man das mit anderen Kreuzfahrtschiffen vergleicht. Fast schon, fast schon lächerlich günstig. Also einfach sehr, sehr faire Preise. Aber es ist eben so, es kommt das Trinkgeld, es kommen die Getränke, Landausflüge, wenn du dich massieren lassen willst, dazu. Was inklusive ist, das ist ganz spannend, weil natürlich gerade auf der Route, aber eigentlich auf allen Routen, die die Schiffe, fast alle Routen, die die Schiffe fahren, auch sehr viele ja, Tage sind, wo das Schiff vor irgendwelchen Stränden, Inseln oder sowas ankert. Es gibt ein großes Wassersportangebot. Also du kannst äh, von Bord aus der äh, Schnorchelausrüstung dir ausleihen. Du kannst... Äh, Surfen, Wakeboarden, Wasserskifahren, ähm, Kajaks gibt es an Bord ähm, und das ist alles inklusive. Also da, da bezahlst du nichts extra, selbst also für Wasserskifahren oder was nichts extra. Das, wo man extra bezahlt, ist für Tauchen, äh, weil ja ein ausgebildeter Tauchlehrer jetzt in Indonesien auch mit an Bord ist. Also das kostet ein bisschen was, das ist ein externer Tauchlehrer, der da, wenn ich es richtig verstanden habe, für arbeitet rechnen, Rechnung arbeitet, aber das ist bei Tauchen ja auch ganz normal. Und wenn ich mich richtig erinnere, kostet da ein Tauchgang 45 Euro. Das ist also jetzt wirklich auch sehr, sehr günstig.
1: Mhm. Lass uns mal über deine Reise sprechen. Du bist in Indonesien unterwegs gewesen. Ganz ehrlich, ich kann mir da nicht allzu viel drunter vorstellen, außer dass ich weiß, dass es äh, wunderschön dort sein muss äh, mhm. und warm. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht viel mehr. Ich weiß auch ungefähr die Lage von Indonesien aber ich war selbst noch nicht dort. Und ähm, wo bist du denn erstmal hingeflogen und wie lange musstest du denn fliegen, bis du dort warst? Ja, sehr, 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 sehr lange. Mhm. Ähm, ich bin von München nach
0: Singapur geflogen mit Singapore Airlines, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Der Rückflug mit Lufthansa hat mir nicht mehr ganz so gut gefallen. Ähm, Im Vergleich dann, äh, das waren gute elf Stunden. Beim Rückflug waren es, glaube ich, um die zwölf. Und von Singapur dann nochmal zweieinhalb Stunden weiter nach Den Denpasar auf Bali. Das heißt also insgesamt sind es dann so 14 Stunden ungefähr plus Zwischenstoppzeit. Also du bist so 17, 18 Stunden unterwegs, bis du da mal angekommen bist. Also du fliegst hier mittags los und bist am nächsten Vormittag dann tatsächlich in Bali das ist schon, es ist eine ziemlich lange Reise und natürlich würde man jetzt unter Normalbedingungen das nicht so machen, dass man hinfliegt, eine Woche aufs Schiff geht und wieder zurückfliegt, sondern in der Regel verlängert man dann natürlich noch mit einer Woche in Bali oder sowas. Das ist dann der, unter Anführungszeichen, der Nachteil von Pressereisen, dass man dann ganz schnell wieder zurück muss und sowas eben auch diese langen Flüge in, in Kauf sind nur für eine Woche ähm aber gut das gehört dazu da will ich jetzt auch überhaupt nicht jammern und das wäre wär wär extrem stehen. das wäre extrem <lacht> fehl am Platz und ich gebe schon zu dass ich diese Reise sehr sehr genossen habe mhm. ähm, ja also wir sind nach äh, Den Denpasar geflogen ähm, das Schiff lag dann in Benoit, das ist ein Stückchen südlich davon auf Bali sind von dort ähm, erstmal Richtung was ist das Nordwesten gefahren ähm, nämlich nach Madura dort gibt es eine vorgelagerte Insel namens Giligenteng die, ja, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Schiff die Woche vor uns schon mal dort war oder ob wir zum, ich glaube, sie war in der Woche davor schon mal dort, aber davor war dort noch nie jemals ein Kreuzfahrtschiff und ähm, entsprechend, entsprechend reizvoll war das dann natürlich dort, wie wir uns an zwei, drei anderen Orten auch noch. Ähm, die Einheimischen haben uns dort regelrecht erwartet. Ähm, die haben uns mindestens genauso oft fotografiert, wie wir sie. Ähm, wir haben uns einen Riesenspaß gegenseitig draus gemacht, uns zu fotografieren, äh, uns mit Händen und Füßen äh, zu verständigen. Ähm, also das war ein sehr, sehr herzlicher Empfang dort, eine sehr, sehr schöne, angenehme Atmosphäre. Ähm, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht, auch wenn es dort nicht so wahnsinnig viel zu sehen gibt. Also es ist nichts großartig zum Anschauen, das ist ein ganz kleines Dorf dort gewesen. Die Idee des Tages war eigentlich dort, einen Tag am Strand zu verbringen mit Wassersport. Ähm, und den Strand zu genießen. Ich sage schon, die Idee war, weil dazu ist es nicht gekommen. Wir sind in den Ort reingelaufen, haben so ein bisschen umgeschaut und haben schon gesehen, am Horizont ziehen also fast schwarze Wolken auf. Und die sind dann auch tatsächlich in unsere Richtung gekommen und haben einen Wolkenbruch fallen lassen, den ich also in meinem Leben noch selten gesehen habe, was da an Wasser vom Himmel kam. War sehr, sehr faszinierend, ähm, was uns dazu getrieben hat, uns am Strand in ein Restaurant zu setzen. Jetzt muss man sagen, ähm, Madura ist vorwiegend muslimisch geprägt. Das ist ja auch noch eine ganz spannende Sache in Indonesien, äh, dass Indonesien sehr, sehr viele verschiedene Religionen hat. Je nach Insel überwiegt mal äh, der Hinduismus, mal äh, der Islam. Ähm, es gibt Inseln, wo das, wo das ganz gemischt ist, wo auch Christen da sind. Äh, es gibt auch... Ähm, an manchen Stellen ähm, ähm, buddhistische Minderheiten. Ähm, also das ist ganz, ganz gemischt. Äh, jetzt ist Madura ist äh, hauptsächlich Islam äh, und äh, dort ist auch gerade Ramadan gewesen, was jetzt natürlich schwierig war, was Mittagessen angeht, weil Ramadan und Mittagessen passt nicht zusammen. Das mhm. heißt, sie hatten tatsächlich am Strand äh, extra für uns ein Restaurant aufgemacht, dass wir äh, einheimisches Essen dort essen konnten. Und genau das haben wir dann auch gemacht. Da kam dieser Wolkenbruch und dann haben wir uns dort reingesetzt ähm, ganz, ganz, ganz einfach, ein kleiner Holztisch mit ein paar Stühlen außenrum, äh, ein Bretterverschlag, äh, Dach quasi oben drüber, ähm, und äh, da gab's, was, gab, gab eine Suppe mit Nudeln und, oder irgendwie Fleischbällchen-Einlage oder irgendwie sowas, und einen Pott, ähm, ein, ein Pott äh, scharfe Sauce. Die also fünf Tropfen davon in, den in die Schale Suppe rein schon so scharf geworden ist, dass es, dass es einen fast umgehauen hat. Ähm, also sehr, sehr faszinierend und sehr, sehr lecker. Und äh, auch da wieder ganz spannend, sich mit den mit den Einheimischen na ja, zu verständigen, unterhalten würde ich jetzt nicht sagen. Ähm, weil, äh, ja, wir hatten keine gemeinsame Sprache, ne? aber mit Händen und Füßen und Zeigen und äh, und Deuten äh, war das war das sehr, sehr reizvoll. Und dann haben wir halt so ein bisschen gewartet, äh, dass der Wolkenbruch vielleicht mehr aufhört. Der hat nicht aufgehört. Dann haben wir halt irgendwann <lacht> beschlossen, <lacht> pfeift drauf, ähm, nass werden wir sowieso, wenn wir zum Schiff zurücktendern müssen. Also sind wir halt so zum Baden gegangen und haben wirklich im strömenden Regen, das hat geprasselt, was runterging, äh, einfach das schöne warme 30-Grad-Wassergenossen. Wasser genossen. Mhm. Ähm, Und sind dann... Äh, ja, patsch nass aufs Schiff zurück, haben uns äh, ja, auf dem Schiff ein bisschen gefroren in der Klimaanlage, dann so patschnass, aber es war gerade schön.
1: Okay, und dann ging es, glaube ich, am nächsten Tag weiter nach Probolingo, ne?
0: Genau, das ist Probolingo, ist dann auf Java.
1: Ähm, und da gibt es ja, glaube ich, so einen großen Berg.
0: Einen ganz großen Vulkan, genau. Ähm, und zwar, wenn mir jetzt der Name wieder einfallen würde, der Mount Bromo, genau. Ich, Bromo heißt der, äh, genau. Mount Bromo, ähm, also ein hochaktiver Vulkan. Ähm, der also große Mengen Dampf ausspuckt. Und das ist auch ein ganz, ganz, äh, ja, fast schon beängstigendes Geräusch. Das ist ein ganz, ganz lautes Fauchen, muss man fast sagen. Also das ist wie, wie ein gigantischer Dampfkessel, wo es den Dampf mit Wucht oben rausdrückt. Ähm, also ganz, ganz gespenstische, verrückte Atmosphäre da oben. Das ist auch so ein ganz schmaler Grad. also es ist so ein... Ähm, naja, Vulkantrichter, wo unten das brodelt und der Dampf rausstößt und oben auf dem Rand des Vulkans kann man quasi entlang spazieren gehen und laufen. Das ist aber so zwischen ein und zwei Meter nur breit und wirklich eine Absicherung gibt es da auch nicht. Ähm, also das ist schon äh, nichts für Leute, die, die nicht schwindelfrei sind. Und ähm, ja, also da sind wir erst mit dem Bus anderthalb Stunden in die Berge hochgefahren, wie dann der für's Bus zu schwierig und zu steil wurde, nochmal eine Stunde mit dem Jeep weitergefahren ähm, und von dort, wo dann der Jeep auch nicht mehr weiter konnte, sind wir nochmal ein Stück mit dem Pferd äh, Richtung äh, Vulkan hoch, um dann die letzten, das letzte Stück 200 Stufen, äh, 250 Stufen äh, ziemlich steil nochmal äh, zu Fuß hochzusteigen, um dann auf diesem Krater oben zu stehen. Also ein sehr, sehr schöner Ausflug. Und einen Vulkan in der Art habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe Vulkane gesehen, die, die Lava spucken, aber einen Vulkan, bei dem es in diesen gewaltigen Mengen rausdampft und, und dieses immense Geräusch, was dabei entsteht, das habe ich
1: jetzt auch noch nicht gesehen. Lovina Beach war, ja, glaube ich, die nächste Station. War das wieder so eine Station, wo man äh, ja, sich an den Strand legt und im Wasser äh, planscht? Oder habt ihr da noch was anderes gemacht? Nee, ja, kann man auch, kann man dort natürlich
0: auch machen. Ähm, äh, das Aber du hast natürlich Kultur Bali. gemacht. Ich habe Kultur gemacht. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich war zum ersten Mal überhaupt in, in Asien. Überhaupt. Ich war einmal in Hongkong äh, dienstlich vor vielen, vielen Jahren für drei Tage. Aber ansonsten war das wirklich meine erste Reise nach Asien. Und ich wollte da natürlich schon Schon ein bisschen mehr sehen und nicht einfach nur zum Schnorcheln ins Wasser gehen was man dann auch viel, an vielen Stellen auf der Welt tun kann und ähm, insofern nein wir haben also da eine tour gemacht äh, zu einem hindu tempel ähm, dort äh, sehr 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 großer hindu anteil ja auf bali und haben uns dann einen, einen ja sehr schönen Hindu-Tempel angeguckt äh, und sind dann noch... Was haben wir denn noch gemacht? Ich muss gerade überlegen. Ähm, da war noch ein einheimischen Markt, wobei einheimisch ein bisschen übertrieben. Der war dann doch relativ touristisch, aber... Ähm hat trotzdem Spaß gemacht. Was mich was mich erstaunt hat, ist, dass auf dem Markt ziemlich viele von den Marktverkäufern Deutsch sprachen. Ähm, also das Goethe-Institut ist auf Bali wohl recht stark. Äh, auch die Tourguides, die wir hatten im Übrigen, äh, haben exzellentes Deutsch gesprochen, äh, was dann doch äh, sehr viel Spaß macht natürlich, wenn man sich mit dem Einheimischen auf Deutsch sehr gut unterhalten kann oder ein bisschen auf Englisch. Äh, da bekommt man natürlich mehr mit, als wenn man die einheimische Sprache so gar nicht spricht ja was haben wir da noch gesehen Affen, klar Affen haben wir öfter mal gesehen also so Makakenaffen, die sitzen am Straßenrand, die balancieren auf der Leitplanke entlang und warten, dass Touristen vorbeikommen die irgendwelche Erdnüsse, Bananen, Äpfel oder sonst was mitbringen und auch schon mal ein bisschen frecher werden, wenn man ihnen nichts gibt, aber jetzt also nicht so wie in, 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 in Gibraltar zum Beispiel, dass sie ein regelrecht attackieren würden, die sind Gott sei Dank noch halbwegs, halbwegs
1: friedlich die Tiere da, die sind noch nicht so viele Touristen gewohnt Okay, ich habe auch kürzlich Affen gesehen, aber im Zoo äh, war aber auch ganz nett. Aber da war halt eine Glasscheibe dazwischen. Das ist dann ja. auch wieder ja. Dann ging's weiter auf die Insel Lombok. Karte genau und Sengigi Beach. Das ist genau. auch wieder klasse an. Also auf Lombok,
0: naja, Sengigi Beach ist nicht so klasse. Nee. Wir waren... Also, klasse an. Lombok, ne, Gilisudak das am nächsten Tag, das war klasse. Also Lombok, die Insel, ist wiederum relativ muslimisch geprägt, hat aber auch buddhistische Anteile, also da auch wieder ein ganz interessanter Mix. Wir waren, haben angelegt, erst im Norden der Insel, in Karik es ist eigentlich nur ein Ankerplatz, Karik. da ist noch nicht mal ein richtiges Dorf. Ähm, da sind wir auch tatsächlich nur ausgestiegen für unseren Landausflug, der nämlich, der nämlich dann doch sieben, also über sieben Stunden, eigentlich hat er fast acht Stunden am Ende dann gedauert, ähm, der von dort losgeht. Das Schiff ist weitergefahren, so ein um Viertel um die Insel rum nach Sengigi Beach. Äh, und wir sind bei dem Landausflug mit dem Bus eben über Land gefahren ähm, und haben dann das Schiff in Sengigi Beach wieder getroffen. Sengigi Beach ist ein tatsächlich sehr, sehr touristischer Ort ähm, wo ja auch der Strand zwar ein schöner Strand ist aber dann doch, also was uns jetzt die anderen Passagiere, die nicht auf den Ausflug mitgegangen sind, die dort sich einen Strandtag machen wollten, schon gesagt haben, sehr, sehr aufträgliche Strandverkäufer, was eigentlich für, für Indonesien ganz untypisch ist, äh, aggressive Verkäufer. Ähm, aber die haben sich also dort nicht so wahnsinnig wohlgefühlt, weil es einfach doch schon äh, ja sehr sehr touristisch westlich geprägt ist wohl. Ähm, wir haben aber auf unserem Ausflug haben wir genau das Gegenteil erlebt. Äh, das war auch eben wieder so ein Erlebnis, dass man dass man wirklich an ganz vielen Stellen auf Leute trifft, die zwar vorher schon mal Touristen gesehen haben, aber jetzt große Touristenbusse, Ausflugsgruppen von 30 oder 50 Leuten überhaupt nicht gewöhnt sind ähm, und entsprechend einen sehr sehr neugierigen und herzlichen Empfang bereitet haben. Wir waren da in einem ja wie soll ich das sagen? Es ist kein Museumsdorf, weil es ist also ein traditionelles äh, indonesisches Dorf dort, ähm, also mit mit strohgedeckten Hütten und sowas alles sehr, sehr offen, damit der Wind durchblasen kann, weil sowas wie Klimaanlage gibt es natürlich nicht. Und in diesem, das Dorf besteht aus einem traditionellen Teil und aus einem etwas moderneren Teil. Der einzige Unterschied, den ich gesehen habe, war, dass auf dem modernen Teil Blechdächer waren und auf dem anderen eben Strohgedeckte Dächer. Und die Menschen leben also in diesen Häusern tatsächlich, öffnen das aber gleichzeitig für Touristen zum Anschauen. Also du kannst dann dich wirklich durch dieses Dorf führen lassen, die die traditionelle Lebensweise zeigen lassen, zeigen lassen, wie die Kaffee rösten, wie sie Mais rein Reis dreschen und aussortieren, wie sie ähm, Palmzucker kochen, äh, also solche Dinge, also wirklich diese ganz traditionelle Lebensweise, die, die Hühnerverschläge, wo die wirklich quasi direkt neben dem Haus äh, die Hühner leben und die Hunde äh, durchs Dorf streichen. Ähm, die Kinder von der Schule vor Ort haben uns ein paar Lieder vorgesungen. Ähm, also es war eine sehr, sehr, äh, also deswegen vor allem eine spannende Atmosphäre, weil die eben auf uns fast genauso neugierig waren wie wir. Das war nicht dieses, wie man es sonst in, in touristischen entwickelteren Gegenden erlebt, dass man sich so ein bisschen vorkommt wie der Zoobesucher, der die Leute im Zoo be beobachtet, ähm, sondern das war ein sehr schönes Miteinander eigentlich. Und äh, von dort aus haben wir dann haben eine Wanderung gemacht, zu einem, eine ganz, ganz schöne lange Wanderung in ein Tal runter zu einem riesengroßen Wasserfall. Ähm, dort dann auch wieder ganz viele Affen da, die waren ein bisschen aggressiver da, da musste man etwas aufpassen, dass er in der Graurücken nicht ähm, Gejagt hat, der war ein bisschen empfindlich, wenn man ihm zu nahe gekommen ist. Das hätte
1: ich gern gesehen, wie sich ein Graumrückenburg im Wald jagt. Er hat mich nicht und richtig. Gejagt. Ich, ich
0: habe hab schnell genug reagiert, aber ich habe natürlich fotografiert und plötzlich faucht mich dieses Tier dann doch sehr deutlich an und fletscht die Zähne. Ähm, da muss ich zugeben, bin ich schnell zurückgewichen, um äh, von ihm wegzukommen, weil von dem hätte ich jetzt nicht gebissen werden wollen. Das wäre, glaube ich, nicht so lustig gewesen. Um, und im Anschluss sind wir dann, so ja schon gesagt, auch eine, eine um buddhistische äh, Minderheit auf dieser Insel ähm, noch zu einem buddhistischen Tempel gefahren, wo dann auch wieder ein ein Riesenaufstand war. Es war quasi die ganze Gemeinde da, ein Haufen Kinder, die ganzen Erwachsenen da, äh, die sich gefreut haben, dass wir da kamen. Das war eine Tanzgruppe, die so einen, so einen äh, traditionellen Drachentanz, also so, weißt du, mit diesen großen Löwen und Drachenmasken, äh, wo da zwei Männer drin stecken, äh, aufgeführt hat. Und wir hatten gerade Riesenspaß dort. Also das war richtig... Richtig witzig. Und eben auch da wieder die Faszination, mit den Leuten so zu interagieren, die einfach auch auf uns so neugierig waren. Das mhm. hat sehr ja viel Spaß gemacht.
1: Dann die letzte Station unterwegs war dann Gili Sudak, die Insel Lombok. Äh, Gili Sudak, was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Mhm. Also Gili heißt ja einfach nur Insel. Das ähm, ah, okay. ist einfach wirklich eine, eine kleine Insel, die vorgelagert ist. Ähm, und ähm, ja, das, das war jetzt wirklich ein Strandtag. Also das war wunderschöner, also ganz, ganz, ganz feiner, weicher, weißer Sand. Ähm, wir haben Barbecue am Strand gemacht. Wir konnten dann wirklich Wasserski fahren, äh, Kajak fahren, Stand-Up peddling machen. Ähm, es war dann noch eine noch kleinere Inselnstück hier, also ein paar hundert Meter weg, wo uns die die Sportcrew mit dem Zodiac rübergefahren hat zum Schnorcheln. Ähm, dort waren ja Korallenbänke. Also Korallen sind dort genauso kaputt wie so ziemlich überall anders in der Welt auch. Aber zwischen diesen kaputten Korallen waren unglaublich viele äh, Fische aller Art unterwegs die wir da gesehen haben. Also das Schnorcheln war da sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht. War einfach ein wunderschöner, entspannter Tag am Strand, so ein bisschen nochmal als Erholung von der vielen Kultur, die wir die Tage davor gesehen hatten. Und äh, an dem Tag war dann auch wirklich die Sonne den ganzen Tag da und wir hatten mal mhm. keinen Regenguss, äh, was gerade an so einem Strandtag ganz ganz nett und ganz angenehm ist. Und das eigentliche Highlight war dann am Abend bei der Abfahrt, das also jetzt so fotografisch für mich ein, ein Riesenhighlight. Das macht Star Clippers im Übrigen immer, wenn es irgendwie geht, äh, während einer Reise einmal dass sie die Passagiere, die, die das möchten, in Tenderboote quasi aussetzen, das Schiff schon mal so ein bisschen losfährt und tatsächlich alle Segel hochzieht zum fotografieren. Und das ist schon ein ganz, ganz prachtvoller Anblick, wenn du dieses Schiff siehst mit all diesen riesengroßen Segeln aufgespannt. Wir hatten da noch ein bisschen Wind, sodass die auch richtig gebläht waren, der Winter schön reingeblasen hat. Und dann sich dieses Schiff von außen anzugucken und dann war Sonnenuntergang, so ein klassischer glutroter Meeressonnenuntergang, das Schiff als schwarze Silhouette vor der roten Sonne, das waren wunder wunderschöne Augenblicke und ganz, ganz toll zum Fotografieren, das hat riesig Spaß gemacht. Und wir waren jetzt eine, eine Gruppe von Journalisten ja an Bord und wir hatten dann auch den Vorzug, wir durften nicht in die Tenderboote, sondern in den oder so, noch ein bisschen flexibler waren, noch öfter um das Schiff rumfahren konnten, noch näher ran konnten gleichzeitig aber dann so ein kleines Problemchen hatten, weil dann nämlich ein offensichtlich neuer Benzintank, der da drin lag, irgendwie kaputt ging. Also irgendwas war da schadhaft, jedenfalls lief der Motor nicht mehr. Um, und wir oh. da auf dem Wasser vor uns hin und äh, mussten gerettet werden. Also sprich, äh, die Tenderboote haben dann erstmal die regulären Passagiere nach dem Sonnenuntergang äh, auf der Star Clipper abgesetzt äh, und eins kam dann, um uns abzuschleppen. Ähm, war auch mal wieder eine neue, äh, neue Erfahrung, in dem Zodiac äh, zu stranden und dann von dem Tenderboot abgeschleppt zu werden. War sehr witzig, hatte vor allem dann natürlich den Vorteil, dass wir das Schiff auch nochmal quasi bei Nacht sehen und fotografieren konnten von außen, was mich dann am Rande bemerkt von meiner neuen Kamera, die ich mir gekauft hatte vor ein paar Wochen also er es das heißt, eigentlich kurz vor der Reise neu gekauft hatte, davor hatte ich sie ausgeliehen zum Ausprobieren, ähm, mich endgültig überzeugt hat, dass das die beste Kamera ist, die ich kaufen konnte. Ähm, was ist denn das für eine Kamera? Das Wir hatten ja
1: mal den Chris Marquardt da ja. äh, als Fotograf, äh, der uns ja viele Tipps gegeben hat damals. Äh, was war das jetzt für eine Kamera? Ja.
0: Ich habe mir eine spiegellose Kamera gekauft, nämlich die Sony Alpha 6300. Das ist jetzt keine keine ganz billige Kamera äh, und ich habe mir auch noch, äh, also kostet um die 800 Euro und habe mir dann mhm. auch noch für 1000 Euro ein Zeiss Objektiv dazu geleistet. Aber die Kombination ist wirklich für mich absolut perfekt. Also die ist eine sensationelle Kamera, die riesig, riesig Spaß macht, die sich sehr, sehr gut bedienen lässt, wo die Qualität der Bilder halt toll ist, wo der Autofokus, was mich an meiner bisherigen Kamera so ein bisschen gestört hat, wo ich mit dem Autofokus nicht wirklich gut zurechtgekommen bin, der mich oft im Stich gelassen hat, einfach absolut perfekt ist. Und gerade in so ganz schwierigen Situationen jetzt auf dem schaukelnden Zodiac, ein, ein bewegtes Schiff im Sonnenuntergang, also bei schlechten Lichtverhältnissen dann irgendwann zu fotografieren, der Autofokus hat perfekt auch in der Dunkelheit noch funktioniert. Die Bildstabilisierung, Bildstabilis die ja bei der Kamera eine Kombination aus Kamera und Objektiv ist, ähm, hat exzellent gearbeitet. Also da bin ich richtig, richtig begeistert von der Kamera.
1: Gut, dann ging es zurück nach Bali und da bist du wieder ausgeschifft worden sozusagen, bist in den genau. Flieger rein und wieder 14, 15, 16, 17 Stunden wieder zurückgeflogen, äh, bis inzwischen wieder da. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Ähm, und zwar, äh, ich vermute mal, ihr seid vor allem nachts mit dem Schiff gefahren oder gesegelt. Oder seid ihr auch tagsüber damit äh, unterwegs Ach, nachts, gewesen? ich habe jetzt nass verstanden nee, Nass, Also nass, nass
0: geworden bin ich auch oft, unter anderem auch <lacht> in dem Zodiac. Aber ähm, ja, in, ja, zum Teil tagsüber. Also den ersten Tag haben wir ja ganz auf See verbracht. Also von von Bali bis nach äh, Madura äh, haben wir einen ganzen Tag auf See verbracht. Ähm, ansonsten natürlich viel nachts, klar, weil untertags ist man dann im Hafen. Ähm, und äh, ja, also äh, unterschiedlich. Ne? Wir sind manchmal am, am späten, Nach späten, äh, also noch bei Tageslicht losgefahren, manchmal erst um, um 10 Uhr in der Nacht. Ähm, aber selbst in der Nacht ist es natürlich ganz faszinierend, am Oberdeck zu sitzen, unter den Segeln, die Segel über sich zu haben, am Himmel den Mond, die Sterne. Du siehst dort die Milchstraße, weil einfach Hör jetzt äh, mal auf so Alles wenig so wenig Licht, äh, Lichtverschmutzung unterwegs ist, wenn nicht das eigene Schiff Licht macht. Aber nachdem die Brücke ja auch an Deck oben ist, schalten die in der Nacht dann auch die Lichter aus. Ähm, also das ist schon äh, auch in der Nacht was ganz Tolles, sich da oben einfach auf den Liegestuhl unter die Segel zu legen. Bei den Temperaturen von 30 Grad machst du das in kurzer Hose und barfuß, ohne zu frieren.
1: Ist gut jetzt, Franz. Ja, das es muss reicht. aber jetzt
0: sein, weil meine, meine
1: Erinnerung geht schon wieder mit mir durch gerade. Das ist einfach richtig klasse. Wenn Sie unseren Podcast unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun, indem Sie uns erstens weiterempfehlen. Darüber würden wir uns sehr freuen, wenn wir neue Hörer dazu gewinnen könnten. Wenn Sie äh, uns äh, finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle Informationen dazu auf der Webseite www.croastricks.de und äh, was viele vielleicht gar nicht wissen, diesen Podcast gibt es auch als Video. Da können Sie uns sehen. Ich winke mal in die Kamera. Guck, guck. Ähm, können Sie sehen, Sie können uns äh, dort abonnieren. Auch das unterstützt uns und vor allem Sie können unsere Videos liken. Denn dann merkt YouTube, oh, das finden viele gut. Dann tun wir das mal bei der Suche ein bisschen weiter vorne platzieren. Also darüber würden wir uns auch freuen, ähm, wenn Sie uns da einfach liken bzw. uns auch abonnieren. Und äh, dann verpassen Sie auch keine Folge von Cruise -Tricks, dem Kreuzfahrt-Podcast. So, das war's für dieses Mal. Ich bin mal wieder furchtbar neidisch, wobei ich gehe ja auch bald auf große Reise. Ist ja nicht mehr so lange hin. Im August oh. gehe ich ja auf die Aida Diva durch die Ostsee. Eine Tour, die ich gut kenne, weil es genau die Tour war, auf der ich gearbeitet habe damals. Uh, ja, Ich hätte mir du? gerne eine andere Tour ausgesucht, aber irgendwie war es dieses Jahr wie verhext. Man hat irgendwie nichts Gescheites bekommen außer dieser Tour. Ich bin mal gespannt, ob sich seither was verändert hat dort, <lacht> weil das ich war ich ja auch dort ja. 2008 oder so, äh, war ich dort unterwegs und das ist ja jetzt auch schon wieder neun Jahre her. Gut, das war's von uns. Äh, Dankeschön fürs Zuhören. Danke dir, Franz. Und äh, du hast vorhin von Platzregen geregnet. Während diesem Podcast ist hier in Horb äh, sowas Ähnliches runtergegangen mit Hagel und allem Drum und Dran. Dankeschön. Ich hoffe, man hat es nicht gehört, aber ich glaube nicht. Das war's, wie gesagt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Franz. Ja. Bis dann, ciao.